0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст «Карума раскладывает АРО». Здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Сегодня мы будем говорить о расставании. И насущный главный вопрос – стоит ли расставаться героем наших историй? Как обычно, три существующие пары, три существующие реальные истории поделились наши подписчики, подписчицы ими, поэтому будем помогать разобраться с проблемой им. Напоминаю, что если вы тоже хотите быть в курсе всех событий, всех тем, всех э, опросов и хотите когда-нибудь поделиться своей какой-нибудь историей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Карума Закадровая», следите за новостями, за обновлениями, можете пообщаться с нами, всегда этому рады. Там весело, уютно, прекрасно и оперативно достаточно. А мы, в принципе, начнем. Я напоминаю, что... Карты таро и расклады ⁇ это не аксиома. Если я о чем-то говорю вдруг в какой-то странной форме, да, там, и кому-то кажется, что все, после этого жизни нет, и жизнь окончена, это неправда. Все очень гибко. Это только одна из вероятностей наиболее эм, таких вероятных вероятностей. Я не нашла другого слова, простите. Но это все именно про возможности. И самую реальную, самую близкую, да, вот на текущий момент возможность, которая существует, карты и покажут. Мы давайте начнем. Первая история. Все три сегодня анонимные. Ну, потому что тема такая животрепещущая. L и D. Мы в отношениях четыре года, два из которых живем вместе. Начали встречаться еще в школе, поступили в один город. Вроде бы все было хорошо, но как-то он признался, что врал мне два с половиной года. Предмет лжи пустяковый, но сам факт того, что он что-то скрывал от меня так долго, навел меня на определенные мысли. Впервые я задумалась о том, чтобы действительно расстаться. Он извинился, мы пришли к компромиссу и вроде замяли ситуацию, но после этого признания доверие к нему совершенно пропало. Участились ссоры. Последние месяца в 6-8 все ухудшилось. Я понимаю, что он меня совершенно ни во что не ставит, не уважает, не считается с моими чувствами и уж тем более не любит. Я ему просто удобно, как в бытовом плане, так и в финансовом, так как большую часть расходов, оплата квартиры, питания и прочее беру на себя. По причине того, что материально я более обеспечена, чем он. Спасибо моим родителям. В июне он уезжал в Казахстан к маме почти на месяц. Там пошел навстречу одноклассников, о которых я мало что знала. Он сказал, что не будет пить, чтобы я не переживала. Весь вечер он не выходил на связь. Когда дело шло к ночи, я начала нервничать. Очевидно. Ой, следующим утром от него же я узнала, что, оказывается, они снимали дом, где он остался ночевать, выпивал, уединялся для разговора со своей якобы подругой. Есть акцент на выпивке, так как было множество неприятных ситуаций, он не, не умеет пить. А кто умеет пить вообще? На вопрос о том, почему пропал с радаров, сказал, что был занят общением. Звучит как бред, ибо всегда можно найти время, чтобы написать сообщение. Правильно. Вернулся совершенно другим человеком, по приезде не захотел со мной увидеться, стал крайне груб и очень пофигистичен по отношению ко мне, как будто я нич ничто и никто для него. Я подозреваю его в измене. В попытках обсудить ситуацию выяснилось, что он, в общем-то, не против закончить отношения, также напрямую сказал, что не нагулялся. И я должна терпеть! Ведь все равно никуда от него не денусь. Дорогая, я очень надеюсь, что после этих слов ты ему показала все направления, в которых ему следует пройти незамедлительно. Сейчас мы вместе. Но э, это уже не то, что было до его поездки. Это мои первые отношения, они достаточно длительные, закончить их страшно. Страх одиночества, боли после расставания, страх того, что не найду больше никого или найду, но хуже. А он вроде не самый плохой вариант. Нет, дорогая, это уже почти самый плохой вариант. Вот после всего это почти уже прям донышко. Я понимаю, что жизнь на расставании не закончится, и что это нужно просто пережить, но все равно не могу решиться. Стоит ли дать шанс этим отношениям? Ведь у меня есть чувство к партнеру, правда, я не уверена. Не привычка ли это? Или лучше их закончить? Всегда. Вот я буду каждый раз об этом говорить. Всегда буду повторять. Вот пока описываешь проблему, ты формулируешь главную для себя мысль в ней и формулируешь ответ на главный вопрос. Вот он здесь и прозвучал, да? А вдруг это привычка? Скорее всего. Так, причина вообще мыслей о расставании: неоднократная долговременная ложь со стороны партнера, его отношение ко мне подозрения в измене, чувства к другому человеку. Мои, у девушки-то есть. Угу. Но это не первостепенная причина. Если надо было это уточнить, значит, это важно. Да. Ну хорошо, давайте разберемся. Что я могу сразу сказать и на что я всегда обращаю внимание в подобных темах? Если вы задаетесь вопросом, а стоит ли нам расстаться, и если вы об этом думаете, и если, тем более, ваш партнер и не против, это уже ответ на вопрос, стоит ли расставаться. Ну, правда. Если бы все было хорошо, если бы отношения были здоровые, качественные, взрослые, и все было бы окей, вы бы любили друг друга, у вас не возникало бы даже мысли об этом. Если они есть, значит, проблемы тоже есть. А если они еще и не решаются, и все только усугубляется, ну, как бы вывод напрашивается сам собой. Конечно, сейчас по картам все посмотрим, но я уже даже примерно представляю, что там будет. <клышленный> Здесь же тоже нужно понимать... С подобными историями в подобные темы, да, вот прям чтобы это был расклад, если нужно обратиться к кому-то другому за помощью, и чтобы вам сказал, кто-то другой, нужно ли вам расставаться. Эти вопросы и такая необходимость не появляются в отношениях, которым ничего не грозит, и в которых все нормально. Если это нужно еще раз, да, это уже еще один такой вывод сюда. Ну, окей, поехали. L и D. Четверка пентаклей на дне колоды, которая подтверждает, что Что это привычка. А, это такая карта бытовой материальной зоны комфорта. Материальной, даже с точки зрения просто ну, физической, физического присутствия человека да, в твоей жизни, а, чувство собственничества. Вы друг другу уже, да, вот грубо говоря, 4 года принадлежите и. Его фраза о том, что ты никуда не денешься, да, и твои, твои мысли о том, что вот ты никого другого действительно не найдешь во-первых, это абьюз ну это так про между да, строчек. А во-вторых, это действительно про четверку пентаклей то есть, вот э, ощущение вот этой клетки, загнанности в угол такой золотой клетки то есть, ну, все же хорошо, но это ж не самый худший вариант, да, но тут же можно потерпеть в смысле можно потерпеть, отношения не для этого существуют. Ну вперед, есть у нас девушка, король пентаклей во всех смыслах, и есть у нас парень, пятерка кубков, ничего хорошего, король пентаклей. Ну что я могу сказать про, про девушку? Ну папочка, ну, буквально. Причем папочка, которого пытаются контролировать со стороны, манипулировать им, что не очень хорошо, потому что королем пентаклей манипулировать не надо. Ты э, такой вот, знаешь, ты долго-долго будешь возгораться, долго будешь э, копить в себе это, но когда оно рванет, будет прям, прям хавайся. И зацепит не только его, но и близких тебе людей, которые даже не имеют к этому отношения. Поэтому здесь нужно принять меры в ближайшее время. То есть, да, у нас король Пентакли — это стихия Земли. Она спокойная, она умиротворенная, она стабильная, она э, все в себя принимает, да и, и ничего, она не взрывается, она не взрывоопасная. Но это же король Пентаклей стихия Земли. А вот король Пентаклей король как таковой это стихия огня. И вот когда Земле надоест в себе все копить, она выпустит огонь. И это буквально вулкан, спящий вулкан. Да, это буквально вот все застыло, все окей, ничего его не трогает, но потом в какой-то момент пошла трещина и лава полилась отовсюду и взрыв и ничего хорошего и ядро земли сразу смотришь на него такой ооо мне хана а, ну и плюс ко всему да король Пентакли — это у нас что это мотив вот этого вот такого содержания это мотив постоянной помощи это мотив а Существительно это подобрать. Короче, слишком много на себя берешь. Тянешь на себе все. Берешь на себя всю ответственность. Но, скорее всего, здесь единственная ответственность, которую тебе нужно на себя взять, это за то самое ну, решение одно. Потому что очевидно, что партнер-то твой решение принял, когда был не против расстаться. Но его не приняла ты. И это прям важно. Это прям нужно вот здесь осознать. Он решение принял ты его еще не приняла. Ты сейчас эти отношения держишь на месте. Потому что король пентаклей а, в этом такой, наверное, его определенный минус, он слишком стабилен, он не стремится что-то поменять в своей жизни. Ну, то есть как есть, так и есть. Он как привык да, к своей какой-то вот жизни, и ему по, по, по кайфу, окей. А, пятерка кубков у товарища. А, карта разочарования, карта какого-то уныния, апатии, депрессии, постоянной печали, грусти — Короче, этот, как его? Я Dead Inside, мне 8 лет. Вот это про него. Пятерка кубков — это у нас такое эмоциональное болотство, которое не очень-то светит перспективой положительного развития. Здесь на горизонте вроде бы как и есть какое-то безоблачное небо, да, и вроде бы как мы даже видим эти два кубка целые, которые намекают на то, что все может быть окей, но нет, он на эти кубки, на вот это окей не смотрит, он сам тебе прямо говорит, он не нагулялся. Это просто вот прямое его заявление о том, что это не закончится. И даже если кажется, что сейчас все хорошо, он не смотрит в будущее, он не смотрит э, в развитие этих отношений, он смотрит сейчас на свое болото. И это даже не Шрек, где все в этом болоте нормально. Нет. Это его болото, которое прям вот такое, торфяное. Там вот сейчас все забальзамируется и ничего не изменится. И он в нем стоит, вот это вот грустит, и все ему не так. Как выглядят сейчас ваши отношения? Королева Пентаклей. Ну, как ты? Только в тебе эти отношения, в нем их нет. Все. Вот ты как ягненочка этого держишь, тут на самом деле у вас э, обоюдный мотив вот этого собственничества идет ты же тоже за него держишься, ты же тоже его не отпускаешь. Причем ты не, не столько даже боишься отпустить э, да, эти отношения, потому что там ты останешься одна, ты боишься отпустить его. Ты в него схватилась, да, как в такую ну, лодку спасения утопающего. И думаешь, что это все, да, вот на маленьком плоту... И все сквозь бури, дождь, грозы, я буду все терпеть, и все, все будет окей. Нет, это не окей, это не ок, это очко. Вот примерно в таком формате сейчас эти отношения идут. Ты на себе их одна тянешь. Это вот э, такое, наверное, не самое стандартное будет да, прочтение этой карты, потому что королева Пентакли это сама по себе очень хорошая карта, и в ней, с ней все нормально. Но это все идет вот в твою сторону, да, это вот твоя карта, твои стихии туда. К королю Пентакли, да, королева Все, Это твои отношения, не ваши, не его, твои. Насущный вопрос. Есть ли шанс у вас прийти к чему-то нормальному? А. Король мечей, десятка мечей, пятерка мечей. Сворачиваем. Все. Хватит. Здесь все, ну, уже... Я, я дала шанс картам, колодий, вам. Я вытащила три карты. Не одну. Хотя там и по одной все было понятно. Король мечей. Нет. Десятка мечей. Нет, точно нет. Пятерка мечей. Мало было? Ну, хорошо, еще раз нет. С карты просто, которые подтверждают одну и ту же мысль. Все. Здесь нет возможности даже, да, какой-то... Скорее всего, даже тут ни одной нет вероятности которая приведет вас к здоровым, нормальным, уважительным отношениям, где вы будете друг друга уважать. Ты сама говоришь о том, что любви там нет. Тебя не уважают, тебя ни во что не ставят, об тебя выбира... вытирают ноги, тебе говорят, что ты, по сути, никто. Для чего? Ну, типа, смысл тебе это терпеть? И ты еще думаешь, что это не самый худший вариант. Он, у него уже проблемы с алкоголем, ты ему не доверяешь, подозреваешь его в неверности. Здесь на самом деле даже не нужно смотреть, было что-то или нет. Подозрение — это уже такая большая проблема для отношений. Она, это уже подрыв их, подрыв ваших, эм, вашей коммуникации. Вы друг друга перестали чувствовать, в не уважаете. Эм, ну, типа... У тебя есть мысли о том, что может быть все наладится и все будет окей, но нет. А, потому что это все придет, ну, это, это развилка, у вас разные взгляды на будущее и на эти отношения. А это очень важно. Он действительно не нагулялся, но я тебе скажу так, что ты тоже не нагулялась. Ну, типа, это твои первые отношения, и ты тоже ничего другого не видела. Я понимаю, что сложно и страшно, ну давай, да, что тебе поможет выйти из этих отношений. Я очень люблю, когда карты просто такие, типа, как выйти из этих отношений? Ну, выйди. Дверь, видишь, вон, выходи. Все. Старший аркан ⁇ смерть. Нет, конечно, я сейчас объясню, в чем тут, в чем тут мысль философская. Эм, смерть всегда говорит о двух вещах. Первое ⁇ что-то должно закончиться. Второе ⁇ что-то должно начаться. И это всегда взаимосвязанные друг с другом вещи. Пока ты не закончишь эти отношения, для тебя очень много дверей твоей жизни будут закрыты. Потому что ты э -э, банально, да, вот сидишь, стоишь в коридоре, и тебе нужно открыть дверь э -э в парадную, будем так выражаться. Я не знаю, почему я выразилась по-питерски, но, допустим, в парадную тебе надо выйти, ну, Нарисуем красивый такой образ, помпезный. И вот в этой парадной вот так вот просто очень много дверей. Все красивые, все с возможностями, все с перспективами. А ты стоишь в этом коридорчике маленьком, вообще невзрачном. Там темно, там сыро, там мерзко, там пауки, паутина, воняет. Еще и ремонт по соседству кто-то делает. Короче, находиться невыносимо. Но ты там сидишь осознанно, ты отказываешься выйти из этого коридора в парадную с шумоизоляцией, где приятно пахнет, где светло, где э, окна с витражами. Это такая: ну, это ж не самый худший вариант. Нет, конечно, да, это не самый худший вариант. Могла быть решетка где-нибудь там на окнах, наверное, да. Колючая проволока что еще Ч куда хуже? Могло канализации вонять, это могла быть в принципе, да, канализация, но. Каждый раз, когда мы думаем о том, что могло быть хуже, надо себя на какой мысли поймать. А нафига мы сравниваем с тем, что могло быть хуже? Если мы можем думать о том, что может быть-то лучше. Да, не самый худший, но если не самый лучший, все, до свидания. Пока ты не поймешь для себя, что это лучший для тебя вариант, это все не твое. Ну, вот как-то так. Что еще тебе поможет, да, кроме смерти там, выйти из этих отношений? Пятерка Пентаклей, которая прямо говорит, будущего в отношений нет. Умеренность, которая такая, ну, если ты сейчас не выйдешь, ты просто будешь всю жизнь терпилой, и он никогда не нагуляется, и тебе просто придется терпеть всю жизнь. Он что думает? Да ничего он не думает. Для него это уже несерьезно. Он, конечно, делает вид, что да, 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 конечно. Все, все очень серьезно. У нас очень серьезные отношения и все было так хорошо. Но здесь длительность она не играет, ну, ни, никакой роли. Шут это показатель несерьезности, это показатель вот этой детской наивности. И это вот, ну действительно, да, первые отношения они пропитаны вот этой наивностью. Первая влюбленность, тут все понятно и никто, да, не, я в первую очередь не собираюсь, не собираюсь там уменьшать значимость этих отношений. Они, правда, очень важны. Но тебе нужно вынести из них правильные мысли, уроки и сделать правильные выводы. И я очень надеюсь, что ты это сделаешь. И что сможешь ну как бы выйти из этих отношений. А чувства твои к другому человеку — это не... так уж и не важно. Ты там подумай на досуге. Это была первая история. Я надеюсь, что все закончится там хорошо, в том плане, что закончится. Ну, решать не мне. Я все, что могла, сказала, все, что могла, показала с помощью карт. Спасибо за историю, за доверие. <музыка> Перейдем ко второй. Чего вот это вот тянуть? Снова анонимно А и Д. В браке с супругом 7 лет. 9 лет знакомства. То есть два года до брака встречались, вместе не жили. Поженились, стали жить вместе. Дочке 5 лет. Супруг ее балует, не воспитывает. Пьет водку. Много за вечер может выпить до э, полулитра водки. Почти каждый вечер пьет. Когда выпивает, становится агрессивен, матерится на меня в присутствии дочери, настраивает дочь против меня. По его мнению, я везде виновата. Он же не виноват никогда и ни в чем. Живем в поселке. Работы для меня здесь нет. Он работает. Переезжать в город не хочет, считает, что я должна ездить в город и там работать. Утром уезжать в город на работу, вечером приезжать. Нормальная схема. Ну, просто чтобы тебя не было рядом, бы ты не видела, чем он занимается на самом деле. Он, как мужчина, не хочет ездить в город на работу. Его устраивает то, что он работает в поселке, и жизнь свою менять не хочет. Я устала жить такой жизнью, быть домохозяйкой, и жить в поселке, где нет развития ни мне, ни ребенку. Устала. Устала сидеть дома. Кружков для дочери тут тоже нет. Дочке 5 лет. Что не нравится? Почему хочет развестись и расстаться в принципе? Пьянка мужа, его неуважение ко мне, отсутствие работы для меня в поселке, отсутствие развития для меня и для дочери, если будем мы дальше жить в поселке с супругом. Подала на развод, идет э, бракоразводный процесс. Супруг считает, что я нанесу травму ребенку, если мы разведемся. А типа, если вы не разведетесь, она останется без травм? Вот тут такой встречный вопрос. Я собираюсь с дочерью переезжать в город к моей маме и жить там. Я, мама и моя дочь. Жилье свое в городе есть. В городе я хочу устроить дочь в садик, в кружок, найти себе работу. Супругу буду разрешать видеться с ребенком по выходным. У меня всплывает периодически чувство вины, правильно ли я делаю, что развожусь, виню себя за то, что дочь после переезда будет мало видеться с отцом. Он, кстати, собирается осудить у меня пятилетнего ребенка. Флаг в руки. Этого я тоже боюсь, может не стоит разводиться. А тогда как жить дальше, если не разводиться? Ведь от такой жизни я готова лезть на стену. Мне кажется, не стоит переживать за момент э, попытки его отсудить ребенка, потому что, ну, хоть что то в этой стране более-менее адекватное, в основном всегда в подобных ситуациях суд встает на сторону матери. Тем более я уверена, что найдя работу в городе, ты будешь зарабатывать больше, чем он в поселке. А приведя аргументы в пользу его там алкоголизма, да и неспособности дать ей все нужное для развития, короче, тут не переживай, вы правда. Тут просто нужно аргументацию очень железную выстроить и все, и ну, адекватные люди сразу поймут, где девочки будет лучше, тем более девочки, да, ладно там был бы сын, можно было бы еще как-то подумать, Вот девочка. Поехали. Так, в браке ребенок пьет, ничего не может, по сути, вам дать для будущего, для развития. Он застрял, он в болоте тонет и тянет вас за собой. Это вот то основное, что тебе нужно да, понять. Ты уже молодец, что разводишься с ним. Ага. Это правильно. Правда, правильно, я сейчас увидела. Там была десятка кубков, шестерка Пентаклей и башня. Да что ж такое? Я вас еще пока не спрашивала. Сейчас все мне еще расскажете, не переживайте. Карты решили сразу просто высказаться. Очень много, видимо, чего хотят сказать. Ну окей. Ну поехали. Ой, да какой ты император, тоже мне император. Ишь, вид видала я таких императоров. Только на словах. Императорствует. Поясняю, почему я так иронизирую. Да, Это у нас архетип такого мужа и отца, хозяина, защитника. Но здесь, очевидно, никакой вопрос вообще защиты не идет и безопасности, потому что, наоборот, он здесь выступает агрессором. И это его отрицательная сторона императора. Он выступает здесь как своя темная сущность. Его тень императора вылезает из этого человека, и это прям очень нехорошо. Я попозже, наверное, уже еще это подсветится. Я об этом скажу, чем это чревато и что может произойти, о чем нужно прям думать, чтобы не жалеть. Но поехали. У нас есть девушка Туз Жезлов. Ну, в принципе, да. Есть мужчина. Императрица. Вот, 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 вот. На дне император, а он императрица. Ну и какой он император? Вот, то есть, да, даже не надо было ничего никак копаться в этом. Карты просто мгновенно. Да, да, император, конечно. Императрица, которая тоже наверняка темная. В каком плане ты императрица? Мнит себя императрицей. А, он на себя берет роль э, родителя, такого прям родителя-родителя. Он сейчас на самом деле переживает, и я бы не сказала, что он хочет тебя и ребенка отпускать. Ну, потому что это про комфорт. Это про такой вот момент разочарования. Он все еще не понимает, что не так. Да, полезла полезла. Дьявол, девятка мечей там еще что-то было тоже не очень прикольное. Мое любимое сила. Паш Пентакли, семерка Пентакли. Семерка Пентакли про разочарование, неоправданные ожидания. Он не ожидал, что ты разведешься с ним, правда. Это для него прям такое: В смысле, как это так? Как она посмела? А, а, а как же я? А я? Я же тут мужик. Я же должен, да. Но он на тебя перекладывает все вот эти вот мотивы, да, и императрицы, и императора. Ты езди в город, ты зарабатывай деньги, ты развивай. Ты развивайся, ты ухаживай, ты, ты, ты. Ну, и агрессор, тогда в итоге, да, и плохая мать тоже ты. Сила здесь, как выступает, тоже не самый приятный мантий. Да что ж такое, больше старших арканов. Страшный суд. Хм, это на него повлияет, так. -у -у, карма, карма! Разве это я? Да, это, это все она. Да. Карма пришла. Короче, это кармический мотив, и тот факт, что ты от него ушла, и ты разводишься с ним, и ты забираешь у него ребенка, это правильно. Кармически это его путь, как он его пройдет, это уже другой вопрос, да? Это вот, это не твое дело, но ему нужно начать все заново для того, чтобы как-то более-менее к этому прийти, потому что тут и страшный суд, и справедливость. Две такие кармические карты тройка мечей кармический мотив именно вот этого разбитого сердца неспособности да вот осчастливить кого-то с точки зрения отношений на данный момент ну и шут который несерьезен который сам по себе ребенок он еще не вырос вот это нежелание ничего менять да и желание просто жить в своем болотце это детская позиция вот ты все делай а я буду с дочкой развлекаться играть с ней баловаться, не воспитывать, да, то есть он ребенок сам по себе, не ответственный, не готовый брать на себя роль родителя и взрослого. А если он не родитель и не взрослый, то кто? Ребенок. Все. Что, да, с тобой происходит? Правильно ли то, что ты делаешь? Да. 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 Пятерка жезлов э, – необходимость менять правила игры, необходимость становиться э, таким осознанным, не то чтобы агрессором, но защищаться. А иногда лучше да, защита – это нападение. То есть вот то, что ты э, разводишься – это правильно. Верховная жрица такая – подтверждаю. Колесница – подтверждаю. Еще и подтверждение того, что ты правильно делаешь, что уезжаешь в город. Дорога, движение, развитие. Да, жрица, как одинокая такая, в хорошем смысле, одинокая, самодостаточная, самостоятельная и независимая абсолютно от императора, императрицы и всех ежесними. Что касается дочки. Решений как таковых, да, она принимать не может. Конечно, да, ей будет первое время тяжело. Но дальше это только ей поможет. Эм, здесь очень много будет зависеть от тебя, как ты будешь с ней это все проговаривать, обсуждать, рассказывать. Но у нее не будет, ну, короче, как бы это объяснить. Вот то, то о чем я говорила, пока читала, да, развод, конечно, ну, травмирующее такое событие. Да, это ее ну, ну, без следа, это не пройдет однозначно. Но и если она останется э с отцом, или ты останешься в, в этих отношениях, да, и вы будете вместе дальше расти, э растить ребенка, это тоже травма. Она не вырастет точно так же, как не вырос и ее отец до сих пор. Она будет всегда в позиции ребенка. Она не научится тоже там брать на себя ответственность. У нее тоже, кстати говоря, может наследственно еще и потом проявиться тяга к алкоголю. Это прям совсем в будущем, но это не факт. Просто кубки подсветились так не очень прекрасно и не очень приятно. Но лучше пусть она растет в семье, где ей могут что-то дать и могут показать, что такое семья а не где есть мама, которая и мама, и папа, которая все на себе тащит, да? То есть какой пример она будет перед собой видеть? Здесь надо это проанализировать. Плюс то, о чем я хотела сказать в самом начале по императору. Эм, что тебе нужно прям проанализировать? Будет ли ей безопасно там? Будет ли ей и тебе безопасно там? Да, то есть, ну, допустим, ты не развелась. Он дальше пьет, 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 агрессирует, агрессирует, и в какой-то момент эта агрессия, да, она же может, ну, зайти за черту, она же может прям так перелиться уже через кувшинчик терпения, и к чему это приведет, неизвестно. И она будет это все видеть. Это не травма, это травма. Безопасно ли ей будет в этот момент, и какая это будет травма? То есть каждый раз, да, когда ты там думаешь о том, что а вот если я поступила неправильно, просто думаю про ее безопасность. Да, ей будет ну, нелегко, тяжело, но это лучший на данный момент вариант. Да, видеться с отцом ей нужно, но расстояние по миру это для нее гораздо будет более такой щадящий момент, и для ее будущего тоже более такой приемлемый и правильный. Вот такие дела. Такие вот истории. Спасибо за доверие, за то, что поделилась. Надеюсь, я смогла помочь. Перейдем к последней. Тут такая интересненькая у нас сейчас будет интрига. Тоже анонимно. А и А. Итак. Партнер старше на 16 лет. Ему 47, мне 31. Тренировались вместе боевым э, искусством, постепенно сошлись. В отношениях очень выросли оба, пришлось много работать над собой. Вместе ходим в походы. В общем, уважительные и приятные отношения. Взрослые люди. Кайф. И по-взрослому относятся ко всему. В, прошлом, э, в чем проблема? В прошлом у партнера две бывшие жены. От первого брака взрослый сын, развод. Второго неофициального брака, то есть неофициальный брак, значит, это не брак. Значит, он не женат все-таки, да? Если он неофициальный. Еще один сын несовершеннолетний жена, с которой он живет в разных комнатах и дома только ночует. Это не слова наивной любовницы. Это по факту так, притом было так и до моего появления в его жизни. Дома время он не проводил. Странно, но ладно. Квартира со второй женой покупалась на их общие деньги, и он оставляет ее полностью им, жене и ребенку, чтобы сын не остался без скала, без двора. Ну, взрослое мужское решение. Как его оставили, кстати, его родители в детстве. Угу. Вот откуда идет, да, вот это вот всё. И получается, что съехаться мы все не можем. У меня пожилая мама, которой нужна повседневная помощь, потому что такие, а, потому такие отношения пока для меня удобны и приемлемы. Взрослая позиция. Здравая. Но все равно это все давит фоновыми переживаниями. Мы строим совместные планы. Он мечтает о своем доме, потому взнос на ипотеку нужен куда больше, чем просто на квартиру. Говорит, что делает все возможное на работе, это правда. Он поднялся по карьерной лестнице, работает дополнительно по выходным для большего заработка, помогает мне с домашними делами, никогда не, бр не бросал без помощи в бедах, э бедах, в беде, короче как мелких домашних, так и крупных жизненных. Но нужна ли я ему на самом деле? Ох уж эти девочки. Все хорошо, он тебе помогает, он тебя поддерживает, он на тебе заботится. А может быть, я ему не нужна? Как и твои проблемы, скорее всего, да? Мне не, Ему не нужны мои проблемы. Тогда зачем он их решает? «Хочу с этим человеком состариться вместе, но у нас много лет все не двигается ни на йоту. Моя молодость уходит». Куда? Куда ты ее отпустила? Куда она ушла? «Если подумать, то это обусловлено здравым смыслом. Можно, конечно, снять квартиру, но зачем платить за чужую, если эти деньги можно копить на первоначальный взнос и платить их потом уже за свое». Вот это, кстати, мнение взрослых людей, распространенное. Я вот прям заметила тут я, наверное, задам тебе вопрос. Я не знаю, как ты на него ответишь сама для себя, но это твои слова или это его слова? Потому что вот я заметила по старшему поколению, это вот правда их такое мнение. Зачем снимать, если можно копить на свое? А сейчас? Ну, типа копить — это, это э, режим отложенной жизни. А вот сейчас что? Тебе нужны отношения прямо сейчас? Ему. Нужны они сейчас или нет? Ну и при этом тебя пока все устраивает, да? Короче, надо понять, кто кого как... Эм, кто на кого как влияет. Где твои мысли, где его мысли? И его мысли — это твои мысли уже, да? Или они его навязанные тебе? Ты с ними согласна или вот он прям продавил? Это, это пока даже без карт. Просто вот чисто, да, оценка э, рассказа. Маму я все равно пока не брожу без весомой причины. То есть, в принципе, да, есть и с, и с твоей стороны какая-то причина. Хотя, если бы была возможность, съехалась бы с ним, а заботу о маме поделила бы со старшей сестрой. То есть, в принципе, вариант есть как таковой. Грызет червь сомнения, что вдруг мы съедемся и разойдемся через полгода, и все это было зря. Ой, девочки. Ну, поехали, что? То есть, главное сомнение в том, что если вы съедетесь, все разрушится. Потому что пока что эти отношения удобны именно в том формате, в котором они есть. У меня чисто даже дружески уже появился вариант для проверки. Попробуйте куда-нибудь съездить вместе и пожить вместе. Хотя бы неделю. Ну, то есть вам нужна проверка эта. Однозначно нужна. Там сестра, я так понимаю, есть, которая может за мамой в это время присмотреть. Ну, что ж. Поехали. Есть у нас Девушка, шестерка мечей, ага, и есть мужчина, рыцарь Пентакли, понятно. Опаньки, привет, а ты тут что делаешь? Башенка на донышке. А, я, наверное, поняла, я ее даже отложу, чтобы потом с ней отдельно поговорить. Эм, башня как аркан разрушения, но, но но тормозим, пока без паники. Она не всегда значит что-то плохое. Я сейчас живу личный год башни, и я бы не сказала, что он прям супер какой-то плохой для меня, нет. Он просто полон испытаний, он полон каких-то перемен, но неплохих. Просто меня никто не спрашивает, хочу я этих перемен или нет. В этом, ну, главная особенность, наверное, башни. Она не спрашивает, она просто делает. Ну, вернемся к вам. Шестерка мечей, девушка. Э, это карта готовности, кстати говоря, к переменам. Необходимости этих перемен, необходимости движения. Э, Но ну, это и подтверждение моих мыслей про башню. Это мотив сепарации. Ты в 31 год не можешь сепарироваться от мамы. Я понимаю, что здесь мотив заботы о ее здоровье, да, это мотив, когда мама становится ребенком. А ты становишься мамой. Но это тоже про сепарацию. Это в любом случае сепарация матери и ребенка. Можно нанять сиделку, можно. Много вариантов есть, правда. Но сейчас, по сути, твоя молодость, как ты говоришь, проходит даже не столько, потому что твой партнер не может там принять какое-то решение, и вы все чего-то ждете, сколько ты сама. Оттягиваешь этот момент, когда ты будешь готова. Потому что в 31 годик ты живешь с мамой, и ты не можешь никак разрезать пуповину. Кто из вас мама, опять же, уже сейчас вопрос, да, другой, но важный. Я не говорю о том, что тебе надо ее бросить, но обдумать это, эту мысль стоит однозначно: башня здесь это именно мотив освобождения. Мотив вот этого разрушения привычного образа жизни, выхода за рамки, поиска какого-то нового решения, да, и сломать себе хребет, чтобы он сросся нормально. Потому что сколиоз тут даже не третьей, не четвертой степени. Он прям такой. Ух. По рыцарю Пентакли, что я могу сказать? По мужчине. Но он действительно никуда не торопится, он стоит на месте, и его сейчас это устраивает. У него больше упор такой на материальность, чем на какую-то эмоциональность и чувственность, на отношения. Сейчас для него отношения не на первом месте, это не приоритет для него. Сейчас у него приоритет работа и личное развитие, да, вот материальное развитие, чтобы он был в состоянии там себе что-то позволить, тот же самый дом. Это вот такая идея. Фикс для него, и он пока не добьется, скорее всего, да, не сдвинется с мертвого места, с мертвой точки. Насколько это сказывается на ваших отношениях? Так и думала. Ой, тут вообще прям картина маслом. Двойка мечей. Мы закрываемся, мы уходим в себя, мы начинаем переживать, начинаем думать о том, что... Нет близости, нет эмоциональных каких-то, да, вот этих взаимосвязей, вовлечения друг в друга. Каждый уходит в себя, закрывается от партнера. Что при этом происходит? Девятка кубков. Мы копим нерастраченные эмоции, мы э, становимся эдакой гранатой эмоциональной, потому что мы это не выражаем, мы не дарим друг другу то, что должны. У вас нет, кстати, каких-то супер ярких отношений страстных. Это такие взрослые интеллектуальные отношения, потому что у тебя масть мечей, воздух, голова, у него э -э, рыцарь Пентакли, то есть это воздух и земля. Это материя и, опять же, голова. Про эмоции тут речь нет. Вы действительно про удобство оба, но ты больше про удобство осознанное, э -э 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 рациональное. Он про материю и рацио, ты про рацио. Для тебя на самом деле вопрос материального не так важен, для него супер важен. Именно и это все, конечно, идет из детства, потому что, э, да, вот он в детстве был очевидно, да, когда вот вошел в такую взрослую жизнь, у него не было каких-то средств, ему родители ничего не дали, поэтому он стремится сыну дать что-нибудь, да, поэтому он стремится себе заработать на дом. Вот это, это для него такие вот прям важные моменты. Он на этом зацикливается. И его одержимость материей, ну, не так уж и плохо, но ему нужно просто понимать, что пока он делает каждый раз выбор в пользу материального, он упускает что-то еще, Потому что даже в мотиве рыцаря Пентакли у нас есть две стихии — воздух и земля. Пока делается ставка на землю, потому что воздух так или иначе, да, он, он движется, он живой, подвижный. А тут он прям земля. Стой, никуда не двигайся, замри, все. Шестерка жезлов здесь, в этом моменте, это такой мотив, но ну, не то чтобы перфекционизма. Ну вот, он какую-то планку себе поставил и в ваших отношениях и для самого себя и на меньшее он не согласен, как поется у Носкова. Все. То есть никаких альтернатив он не видит здесь. Здесь у тебя, конечно, более гибкое сознание в силу возраста. Тут уж ничего не поделаешь с этим. Тут правда. Окей. Как вообще сейчас строятся ваши отношения объективно, не с чьей-либо позиции? Королева Пентаклей, справедливость и шут. Опять шут, да что ж такое? Сегодня у нас день справедливости и шута, видимо. А шут в чем? Ну да, тебя все это тревожит. И тревожит то, что ты, по сути, да, не одна женщина в его жизни на данный момент, как бы там ни строилась их совместная жизнь, которая вроде бы как отсутствует, но тем не менее. А, быть то у них один. Это надо понимать. Королева Пентаклей. В целом тут все окей с Королевой Пентаклей. Но вы застряли. Любые Пентакли, они про застревание. Они про вот такую паузу. В Пентаклях нет движения. И опять упор на материю. Все упирается у вас в материю, в деньги, в место, в какие-то декорации, в еду, вот, ну, в бытовуху по сути, в рутину. Здесь же даже не, вот, вот только девятка кубков, вот двойка кубков вылезла, наконец-то кубки полезли, да, хоть какие-то эмоции чуть-чуть прослеживаются, а в остальном их нет. Я не говорю, что это плохо. Но здесь нужно над этим поработать, чтобы эти отношения да, оживали и не пришли к неприятной тройке мечей, которую я сейчас увидела. А тут-то мечи лезут из шута. Девятка мечей, десятка мечей, двойка кубков. Это вот твои мысли, вот это вот, да, что-то как-то там написала. Э -э да, фоновыми переживаниями. Вот они у тебя. Девятка, десятка мечей. Фоновые переживания. Постоянные мысли о том, что произойдет что-то плохое, эм, определенный пессимизм, да, что вот ничего не происходит. Ты за это переживаешь. И потом начинаешь еще, еще и себя в этом обвинять: десятка мечей, да, страх худшего. Двойка кубков но все равно понимание, что ты хочешь да, быть с этим человеком, желание развития, и понимание, что ему пока это развитие не нужно, терпение, в терпилу превращаешься. Что у нас здесь в справедливости? Спасибо, я вас только что увидела. Да, я в курсе. Как-то кто-то другой мог вылезть? Обожаю карты, которые опережают даже вопросы. И такие, да -то. ты только что бы там сказала, тебе не обязательно это анализировать. Справедливость, потому что отношения холодные. Ну, такие сдержанные. Они уважительные. Вот то, о чем я говорила. Да, они интеллектуальные, они в голове. Даже не в сердце, в голове. Они на расстоянии, по сути, издалека. Вы издалека друг за другом наблюдаете. По тройке жезлов. Окей. А, вот, да, твой страх. Если вы съедетесь и разойдетесь через полгода. Вот вы съехались, и что будет? Мои любимые. Обожаю. И ты, Исканюк, куда же без тебя? Извини, про простите, пожалуйста. Старший аркан — мир. Старший аркан — колесо фортуны. шестерка кубков. Кубки вылезли! Наконец-то! И старший аркан — влюбленные. Вам надо съехаться. Вам нужно преодолеть это расстояние каким-то раком, не знаю, каким, правда. Но здесь колесо фортуны, которое просто такое, вот, ну, пока не съедетесь, кубки не придут. Потому что вот это расстояние, вот эта постоянная дистанция — они эти эмоции убивают. Вы их накапливаете в себе, но когда вы оказываетесь вместе, причем эмоции, они же разные, да, они могут быть и негативные, и позитивные, и нейтральные, но вот вы оказались вместе там спустя какое-то время, ну и что тратить время, да, на негативные эмоции? Вы их подавляете и копится, 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 и вот та самая граната, о которой я говорила по «Девятке кубков», а когда вы уже вместе, когда вы... Вот, да, это будет притирка. Я не говорю, что будет легко. Но хотя бы эмоции будут на виду все сразу, мгновенно. Вот прям здесь и сейчас. А не с режимом отложенного вот этого сообщения. Ну и влюбленные, которые, да, по сути, да, поставят вас перед определенным выбором. И дьявол, у у хоть секс нормальный, регулярный будет. Здесь главное ему не наступить на грабли прежние, потому что я бы тут прям поинтересовалась, что стало причиной двух несостоявшихся браков. Потому что есть риск этих граблей. Но если чуть легче относиться к проблемам, которые будут появляться, и воспринимать все как, наверное, такую игру, хотя ему, наверное, будет это сложновато, да, в его возрасте делать. Но тем не менее, через страсть, через интерес друг к другу, то есть через такой мотив, как бы писать ты его, это авантюра для вас обоих. Поэтому будьте авантюрнее сами по себе тоже. Что делать с мамой? Нужен кто-то еще. Командная работа по тройке Пентаклей. Вызывай сестру. Что делать с жильем? Мотив дома есть, дом нужен действительно, но э -э -э надо просто вот рационально подумать, сколько лет займет вот это накопление средств да, и первовзноса на дом. И готовы ли вы ждать эти несколько лет? И что будет происходить в течение этих нескольких лет? Потому что в ближайшее время этого не произойдет. А восьмерка кубков говорит о том, что перемены вам нужны э, прямо сейчас. Какие-нибудь. Переехаться там, С нужно ли снять? Да. Ну, хоть как-то вместе пожить, потому что нужно, нужно, нужно. Иначе вы так не сможете. Вообще никак. Будущее у вас есть. Но только если вы начнете уже сейчас что-то менять. А если не поменять, ну то так все и останется. И там уже нужно будет тебе думать, да, а оно мне надо. Потому что, как ты и сама сказала, молодость уходит. Такие дела. Надеюсь. Я что-то как-то прояснила. С башней не будем разговаривать, потому что я ее уже и так э, объяснила, трактовала. Вот как-то так. Спасибо за историю. Надеюсь, э, развитие будет приемлемое, приятное для тебя, самое правильное. В любом случае оно таковым будет. На этом все. Были три потрясающие, интересные, животрепещущие истории. Напоминаю, если вы хотите тоже быть в курсе Карума Закадровая, Телеграм-канал, вступайте, общайтесь с нами и будьте в курсе всех событий. Подписывайтесь на наш подкаст, добавляйте его себе там, в избранные на любой площадке музыкально-цифровой, подкастовой, которой вы пользуетесь. На этом все. Услышимся, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Спасибо вам всем за внимание.